0: Tak, to jest maj. Tak, pada, owszem, wieje i to bardzo. Trochę to będzie słychać. Siedzimy w szklarni, która jest częścią kawiarni, która jest częścią domu nordyckiego, który... No, ale najważniejsze jest to, że tak, to jest rejkjawik. I tak, tutaj chodzi o poezję. I tak, niekoniecznie łatwą poezję, ale ciekawą poezję, taką użytkową poezję bo w Reykjaviku robią między innymi burdele poetyckie. No i tu wiadomo, że sztuka to sprawa ciała, emocji oraz to jest dobro państwowe. Poezja również.
1: Taka twórczość kulturalna, artystyczna była tym sposobem też na przetrwanie, takie emocjonalne przetrwanie.
0: A tak właśnie powiedziała mi osoba, która zna się na rzeczy bardzo dobrze Ewa Marcinek, pisarka, poetka, do niedawna kierowniczka i koordynatorka projektów w Reykjavik Ensemble, międzynarodowej grupie teatralnej. Jej teksty są publikowane w islandzkich czasopismach, wyszła książka, są wystawiane na festiwalach i prezentacjach artystycznych, na wystawach sztuki w Islandii i za granicą. No i z Ewą siedzimy w tej szklarni. Dzień deszczowy. Podobne do innych dni ostatnio, podobno, więc w tych okolicznościach nie tylko przyrody mam śmiałość pytać tylko o te ważne życiowe sprawy.
1: Reykjavik jest miastem literatury, UNESCO i naprawdę dzieje się tutaj wiele niezwykłych wydarzeń. Islandia też jest bardzo specyficzna, ponieważ jest to bardzo mała społeczność, to sztuka, literatura są bardzo celebrowane i wszyscy są absolutnie zachęcani do tworzenia. Także jeśli spojrzeć na populację tutaj, to co piąta osoba prawdopodobnie napisała albo wydała książkę, czy co dziesiąta. Czasami się śmiejemy ze znajomymi, czy tu jest jakiś inny dena, dlaczego ludzie mieliby być tu bardziej twórczy niż gdziekolwiek indziej, ale to nie chodzi o nic takiego niezwykłego, po prostu chodzi o, o ten stosunek do tego, kto może być twórcą, do tego zachęcania ludzi do tworzenia i pisania. Islandia była um, zawsze bardzo biednym krajem, oderwanym od innych krajów, od Europy. Ciężką historią, jeśli chodzi o te warunki naturalne, po prostu taka twórczość kulturalna, artystyczna była tym sposobem też na przetrwanie, takie emocjonalne przetrwanie. A wiadomo, że najłatwiej się albo tworzy muzykę, albo pisze, bo nie potrzeba do tego zbyt wielu narzędzi, więc ta literatura jest tu ogromnie ważna.
0: Czy ona rzeczywiście jest w użyciu? Czy czyta się? Czy to czytelnictwo jest relatywnie duże?
1: Jest bardzo duże czytelnictwo. Dzieci są od małego wieku zachęcane. Jest obowiązkowe czytanie w domu. O ile dzieci nie mają zadawanych prac domowych, co jest zupełnie inaczej niż w Polsce, jest obowiązkowe czytanie codziennie i rodzice są odpowiedzialni za to, żeby dzieci czytały i muszą wypełnić, podpisać taki zeszyt, w którym że dziecko czytało tego dnia. Także jest tu bardzo duże czytelnictwo i ogromne zainteresowanie literaturą na tak małe społeczeństwo, bo około tylko 350 tysięcy e, mieszkańców.
0: A Ciebie co inspiruje?
1: Przestrzeń chyba najbardziej, czas. Jak mieszkałam w Polsce, to mimo, że studiowałam kreatywne pisanie na Uniwersytecie Wrocławskim i gdzieś tam próbowałam poruszać w tych kręgach literackich czy wśród e, wydarzeń literackich, czułam się bardzo samotna w tym i nie czułam za wiele wsparcia i czułam, że jest może duża konkurencja, że jakby taki młody głos znikąd nie za bardzo może ma się jak przebić. No, nie wiem, ja nie, nie czułam się za bardzo odważna a, z tym moim pisaniem. Natomiast po przyjeździe tutaj zaczęłam brać udział w różnych warsztatach i spotkaniach i po Półtora roku, ja już czytałam regularnie na eventach literackich i pisarze lokalni interesowali się moim pisaniem. Jeden z najlepszych pisarzy istanckich, według mnie, Sion, osobiście był zainteresowany tym, co tworzę i ta mała społeczność daje ogromne wsparcie, ponieważ, nie wiem jak to powiedzieć, łatwo zginąć w tłumie w dużych miastach. Natomiast tutaj jest tak mała społeczność i może przez to, że to jest wyspa, też jest oderwanie od innych krajów, więc oni bardzo patrzą na to, co tu się dzieje.
0: Powiedz mi o bordelu poetyckim, co to było. Bo brzmi naprawdę super.
1: To była taka niesamowita inicjatywa, to jest generalnie taki trend, który jest w wielu miejscach na świecie, organizowane są burdele poetyckie, to trochę nawiązuje do tej takiej stylistyki kabaretu, królewski, takich po prostu zabawy trochę takiej klubowej, ekscentrycznej, erotycznej ale to jest tylko taka forma nas zorganizowanie eventów poetyckich po prostu może troszeczkę bardziej atrakcyjna ponieważ na taki burdel poetycki zbierają się oczywiście pisarze, poeci natomiast uczestnicy przychodzą i oprócz takiego głównego programu koncertowo jakiegoś występowego każdy uczestnik może zapłacić poecie za prywatne czytanie, za prywatną sesję. Wtedy poeci występują w roli tych prostytutek, <grych> natomiast słuchający jest e, tym klientem płacącym i kiedy klient prosi Cię o prywatne czytanie, płacić takimi tokenami, które nabywa w kasie przy wejściu, odchodzicie troszeczkę na bok i w jakiejś prywatnej sali. To wszystko jest pięknie też udekorowane na no, taki styl przełomu wieków. Po prostu jako poeta czytasz dla niego, dla klienta i, um, taki slam, ale powiedziałabym bardziej, mi się to kojarzy troszeczkę taki koniec wieku XIX, początek wieku XX, taka bardziej dekadencja
0: no i ta dekadencja naprawdę wydaje się dobrze korespondować z sytuacją literatury nie tylko na Islandii a muszę przyznać, że koncept poetyckiego burdelu brzmi nieco wyzwalająco wyzywająco i występnie a przecież to właśnie poezja kruszy mury, przekracza granice i tak tak było od starożytności można śledzić te tropy poezji na swój sposób, oczywiście walczącej no nie każda poezja się do tego nadaje ale dzisiaj sięgamy po poezję która łączy światy to jest dopiero sztuka niezwykła, metafizyczna tutaj świat polski zostaje połączony ze światem islandzkim
1: wzięłam wejkura byłam w kringlanie z mauralindzie, skajwanie, bonusie hakkojpie, kronanie wzięłam straj to z chlemuru pojechałam na utsale mam już kenitalę Zjadłam pylsę. Jestem w Nowej, bo jest taniej. Nie chcę mieszkać w Keflaviku, na Breitholcie. Wolę w Reykjaviku, na downtownie. Nie w Fiszkurni. Wolę we Wsrystundzie lub Hithusidzie z dziećmi robić. Noszę Lapapejsę. Kupiłam ją na Blandzie. Przyleciałam Islanderem. Wysiadam na miodzie. Więc Chodzi o to, że na przykład wzięłam Wejkura. Wejkur oznacza chory, więc Wejkur chory, czyli wziąłam jakby dzień wolny, ale to jest w ogóle nie nieodmienione, nawet po, po islandzku tak by się tego nie odmieniło. Czy e, zjadłam pilsę? pylsa to jest hot dog. Zjadłam hot doga, zjadłam pilsę. Pojechałam na udsalę, udsala, wyprzedaż. <śmiech> Więc udsalę. Więc e, moich znajomych islandczyków bardzo to śmie śmieszy, że my mówimy w kronanie, bo to jest kronan.
0: I doprawdy można tak rozkładać rzeczywistość w nieskończoność, chyba nie tylko w warstwie językowej, żeby sięgnąć dalej i dalej, żeby zrozumieć, ogarnąć, albo poczuć, co jest tak samo ważne. Wszystko przez literaturę. Czemu nie? Czemu nie? Czemu nie? Czemu tak? Czemu tak? Czemu nie? Czemu nie? Czemu tak? Czemu nie? Czemu nie? Tymczasem w Reykjaviku pada i pada i pada i jest. Bardziej interesująco niż to wygląda na pierwszy rzut oka. Postscriptum. A poszukiwania inspiracji w Reykjaviku były możliwe z powodu zaproszenia na 49. edycję International Future Conference Audio Doc 2023. Partnerami tej wyprawy było Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Widok i Województwo Podlaskie. Tadam. I przy okazji jest naprawdę bardziej interesująco niż to wygląda na pierwszy rzut oka.